0: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas. Mitt namn är Lennart Eriksson och med mig i studion har jag Torbjörn Vårsaga och Ulrika K. Eriksson. Ulrika och Torbjörn, det är väldigt vad hösten har kommit här nu.
1: Ja, verkligen. Det, det har regnat hela dagen. Och jag tänker så här att hela augusti så var det strålande sol nästan. Det var ytterst få regndagar. Så att jag har blivit Så när jag läste på SMH:s app att det ska regna hela veckan då var jag liksom vad? Ska det regna? Men insåg att det är bra för naturen. Vad tycker du Torbjörn?
2: Min fyraåring har lärt mig att det är bra när det regnar för då blir blommorna glada och då får inte jag tycka annorlunda.
1: Ja,
0: idag tänkte vi prata lite andra saker än Ukraina och krig. Vi har ju fokuserat på detta förfärliga krig så mycket och vad vi har kunnat göra och vad vi har gjort sedan krigsutbrottet i februari. Idag tänkte jag, Torbjörn, att vi skulle prata lite om Haiti. Du har fått ett mejl från Tony som är ganska, ja, det griper tag när man hör det.
2: Ja, men verkligen. Tony Borsikot är alltså vår fältansvarig i Haiti. Jag har varit i många år och han har ju haft ett antal utmaningar får man säga på senare år. Det är ju ända från jordbävningen 2010 så kom vi till orkanen 2016 tror jag. En ny jordbävning i fjol och ovanpå det presidentmord och eh, eskalerande okontrollerbar kriminalitet och sådär. Och så pandemin på det. Så Tony skriver så här till oss. For about three years we have been hopeful that better days are ahead for Haiti. Because we always believed that the situation here could never get any worse. Oh we were all so wrong. In all, running the program on a national level has been more challenging than ever before. However, we have developed new ways to get the work done without jeopardizing the safety and welfare of our staff and the school teachers and administrators. At the end of the day, we don't have a choice. It's our calling it's a labor of love to deliver hope and a better tomorrow for children Without your support, we could never get any of this done. Mm
0: -hmm. han skriver ju det här att de har trott länge att det kunde inte bli värre mm -hmm. att nu kommer det väl att bli bättre men oj vad fel vi har haft skrivit tony och jag måste ju säga det att han är ju en hjälte av stora mått för hur kan man orka kämpa för att folk i ett land som det verkar bara gå neråt och neråt och neråt och det, det tycks inte vända heller.
1: Nej, verkligen inte. Och det har vi pratat ganska mycket om framförallt internt det är ju att Haiti det, det blir bara värre och alla dessa upplopp och det du nämnde, Torbjörn, presidentmordet gjorde inte saken bättre. Mm. Jag skulle själv ha åkt i 2019, men redan då fick vi ställa in resan, och det här var ju före pandemin, ja. fick vi ställa in resan på grund av det oroliga och livsfarliga läget och det har bara förvärrats. Och media skriver ingenting om det här i Sverige, så att det är inte så allmänt känt hur det ser ut där. Och därför så... Det känns det ändå bra att få prata om det så att ni lyssnare får veta att Haiti det är ett land som har oerhörda problem.
0: Men så kommer ju då en liten strimma av hopp från Tony då han skriver However, eller hur som helst, vi har utvecklat nya vägar att få arbetet genomfört utan att riskera säkerheten och välgången för vår stab och våra skollärare och administratörer. Och då undrar jag, vad har han gjort då Torbjörn? Har du fått
2: klart för det där? Till viss del handlade det ju om att ton inte längre reser ut som han gjorde förr. För han vågar inte göra de här resorna och Lärarna vågar inte komma in till Portaprin som de gjorde förut. Utan lite som vi lärde oss att göra i högre grad under pandemin med digitalisering så det är ju vad de också kämpar med. Man har liksom något litet, någon solpanel på taket som räcker till att, att driva en dator med, med skapligt internet så att man kan få iväg lite filer fram och tillbaka och kommunicera. Men sen har, har ju Tony och... Mytta på HIT alltid var jätteduktiga på att hantera de här farorna att köra bilar inkognita som är omärkta till exempel. Att aldrig skylta med att det är bistånd på väg. Så att de hittar ju lösningar och jag är mest imponerad över när han räknar upp en del av de storsatsningar som faktiskt har gjorts bara under det senaste året.
0: Mm. Ja, det är ju oerhört imponerande och glädjande och det är ju Ja, jag måste säga att Tony och Myrta, de är speciella. Ja, Otroligt fasta människor. Ja. Men de skriver ju så här. I slutet av den engelska texten i mejlet som Tobben läste upp så skriver Tony så här. Hur den är, vi har inget val. Det är vår kallelse. Det är en kärlekshandling eller kärleksarbete att ge hopp. Och en bättre morgondag för våra barn. Och så avslutar han ju det där mejlet med att säga utan ert stöd skulle vi inte ha fått någonting av det här gjort. Och då inser man ju, när du nu berättar Torbjörn om allt vad de har gjort bara det senaste året mot alla odds, så är det ju helt beroende på att vi har kunnat ge dem det stödet mm. att kunna göra det här. Och vi ska höra Torbjörn läsa här.
2: Ja, vi har ju ett antal exempel som han räknar upp. Det finns fler än vi kommer nämna här, men vi har gjort ett urval. De pratar om att de har byggt en ny skolbyggnad med tre klassrum, ett kontor, ett gästrum och ett badrum i en gräs, som det är nästan omöjligt att ta sig till. Och i samma by har de byggt en vattenreservoar som kan samla 76 000 liter vatten. Då. Eh, och då handlar om regnvatten som samlats upp.
0: Det är 76 kubik.
2: Ja, det, är det, är mycket, det är mycket alltså. Ja. Och kostnaden för den här vet jag ju att blev ju mer än dubbelt så hög jämfört med om den hade byggts närmare stan. För att det är sådana eh, utmaningar med att få dit material, att få dit hantverkare. Eh, men det här tror jag att de som följer Hoppets stjärna och får våra månadsutskick eh, känner igen det här. För att det här gjorde vi en insamling på för att få till stånd det här bygget. Så det är delvis tack vare insamlade givarpengar från en enskild månadsinsamling. Det är också via samarbete, om jag minns rätt, med Hoppets stjärna i Finland som var med och bidrog. Och det är ju, här man ser exempel på det här med många bäckar som och många som samverkar för en god sak. Och så måste man ju då ha de här eldstjärnorna på plats som Tony och hela hans stab verkligen är. Som får det att hända. Så att det är väl vad jag älskar mest med det här jobbet. Att kunna gå från en dröm som bara formuleras på papper. Till en realiserad hjälpinsats. Som faktiskt blir till daglig hjälp för tusentals. Mm.
1: Och det är ju så. Vi kan ju samla hur mycket pengar som helst. Men om det är ingen som genomför det vi det, det, alltså genomför behovet, då spelar det liksom ingen roll, tänker jag. Så det här, det här, här samverkan är ju så underbar, tycker jag.
0: Mm. Ja, men det är också det. Det är någonting som har genomsyrat hoppets stjärna ända sedan vi började alltihop för 50 år sedan. Det handlar ju inte först och främst om att samla in pengar. Att det är liksom grejen. Utan det är en nödvändighet för att kunna uppfylla de behov som mm. vi möter och har mött. Och som Ton och Myrta har presenterat, då måste vi få in resurser och därför samlar vi in pengar. Det är inte för att vi tycker det är så kul att hålla på med det, men vi måste och därför är det ju så underbart att se och se tillbaka på alla de här åren att givarna har varit trofasta. De har litat på oss och vi har ju kunnat leverera resultat och rapporter och de har trott på oss. Och du som hör på det här, vi är så glada över att vi har det förtroendet. För det är ett hårt arbete som ligger bakom. Men, men Torben, det var ju mer de har gjort
2: också. Absolut. Du som nu är givare för Haiti, du minns säkert julpaketinsamlingen i fjol. Det ledde till att 4 000 familjer i åtta byar fick ta emot julpaket med mat. Du kanske minns morsdagsinsamlingen i maj. Ja, 300 morstadsgåvor har delats ut. Det är också matpaket i första hand. Då, eftersom det är det som är den mest akuta bristen för de här familjerna. Eh, och du som bidrog när eh, det var som värst efter jordbävningen. En kaotisk situation. Eh, minns ju dels alla de nödpaket som delades ut. Då, men vi började ju också planera för framtiden. Och nu har vi påbörjat bygget av ett antal husprojekt för jordbävningsoffer. Då, som förlorade sina hem förra hösten. Det är också gjort. Men om man ska lyfta fram någonting här som den största bedriften då skulle jag säga att det är det han beskriver som den dagliga verksamheten. Under de här förutsättningarna efter pandemin, efter den ekonomiska krisen efter att allt detta läggs som bördor på deras axlar så har de ändå lyckats ordna så att 3500 barn i sju byar fått daglig tillgång till utbildning, skolluncher, skolmaterial, skolbänkar och stolar, skoluniformer, utbildade lärare och grundläggande hälsovård bland annat. Hur lyckas man med det? Det är helt fantastiskt. Det är någonting
0: som... Jag önskar att svensk bistånd, det här statliga som finansieras av våra skattemedel, att det skulle vara genomsyrat av just den här passionen. Passionen att se resultat. För det spelar ingen roll hur många vackra ord vi uttalar ut, eller hur vackra skrivningar vi gör, eller hur politiskt korrekta vi är för att passa in i någon kultur som råder för tillfället. Det handlar om att leverera. Leverera först och främst hopp. Genom att göra praktiska insatser som människor verkligen får hjälp av. Och det är det här jag brinner för och är så tacksam för med Hoppets stjärnarörelsen. Den är fokuserad på det. Och måtte den alltid göra det. För det är vår, det är vår kallelse. Tro är handling som vår pappa rikar. Och det betyder att vi har en tro att vi ska förbättra världen för de nödlidande men då krävs det handling det går inte bara att stå här och skrika om att, oh, bättre värld eller rättvisa till alla jo det är väl bra men vi måste ju göra det med våra händer och det är Tony och Myrta och alla andra hoppets stjärna hjältar runt om i världen som vi kan läsa om i boken eldsjälar förresten det är ju det som genomgående i hela den boken. Det är ju det att det är människor som ställer sig till förfogande för kärlek, för godhet. Jag tycker det är så vackert.
1: Ja, verkligen. Och även du som lyssnar är ju en del av det här. Din kärlek, din passion, din vilja att vara med och förändra. Det är det som är själva starten till allt det vi sedan gör för att förmedla Gåvor till i det här fallet Haiti och sedan kan de på plats genomföra de saker som, eh, som behovet består av. Och jag tänkte att du ska få vara med och ge en gåva till Haiti och vårt arbete där och det gör du genom att swisha 925-36- och då märker du gåvan Haiti. Så ska vi se till att ännu mer kan göras. Du Torbjörn, jag såg... Jag, jag vet inte om du nämnde det, men det här med... Nu ska vi se. Reparation av två soldrivna vattenstationer. Just det. Ja, i Lavalle. Det var bara en, en ytterligare liten punkt här som, som jag hittade bland, bland allt detta. Så att det är ju enormt vad vi kan göra skillnad i detta sargade land. Och det var ju lite mer... Som han skrev i det här mejlet eller hur, Torbjörn? Ska du läsa det?
2: Ja, jag hittade ju ett citat som jag valde att lyfta fram utöver det vi redan har tagit. Han avslutade med en vädjan och skrev: "Please keep the children here in your thoughts and prayers as the global economic outlook will make an already terrible situation here even worse for them." Så alltså han ber att vi ska ha Haiti:s barn i våra tankar i våra böner eftersom den globala ekonomiska världsläget kommer att förvärra deras situation ytterligare. Och då pratar han ju bland annat om det som vi nu känner av här i Sverige också med räntan, inflationen eh, de här, en ekonomisk tillbakagång om man får säga jag såg någon eh, analytiker som konstaterade att de som föddes i slutet på 80-talet talet det är jag, jag har aldrig upplevt att den ekonomiska verkligheten har försämrats att den har gått i en riktning där man plötsligt har råd med mindre att pengarna räcker inte på samma sätt att eh, du får bli mer vaksam med hur många lampor du vågar tända hemma eller vad det nu kan vara det är en ny verklighet för oss men det är en verklighet som Haiti har tampats med i ett antal år och där vi har kämpat för att få ut det här budskapet till givarna och för det är ju ett problem vi alltid har att vi som människor, det här kan vi som sitter runt bordet känna igen oss i och det stämmer in på så gott som varje normalt funtat person, att det finns ju saker som det är lätt för oss att ta till oss som människor sånt som berör oss en jordbävning där huset rasar samman det är lätt för oss att förstå behovet en orkan som sveper in en mor som förlorar sitt barn det är sånt som görs fiktion på också eftersom det är där som det liksom spelar på våra hjärtesträngar men att skriva att det är en kris i ett land för att matpriserna har ökat med 35 procent. Det blir bara siffror på ett papper. Det, det går inte riktigt att ta till sig. Vi har försökt att beskriva det här som att ja, men i ett land där i princip hela din hushållsbudget går till mat. Och du har fem barn och priset ökar med 20 procent. Då betyder det att ett av dina barn går hungriga. Och problemet har ju varit att det här är så pass verkligt främmande för en svensk att ta till sig hur inflationen skulle kunna vara en, en katastrof. Och nu är vi själva där. Det ironiska med det är ju att innan vi själva var i ett läge med stegrande inflation så gick det inte att samla in till för att folk inte kände igen sig. Och nu när vi är i läget med stegrande inflation så går det knappt att samla in till eftersom folk ser om sitt eget hus istället.
1: Och det är väl den verklighet som, som vi ser och alla i, i vår bransch. Nu vet vi ju att, att de allra flesta vill vara med verkligen och hjälpa till där det är ännu värre. För det är ju en sak som är alldeles givet. Att Haiti, som du säger, har tampats med det här i många år. Det är ingen, ingen nyhet. För oss har det varit en kort stund. Så jag tror verkligen att, att våra givare vill vara med. Eller vad säger du, Lennart? Tror du inte det?
0: Jo, men alltså, det är så här att det vi gör, det är liksom... Jag vill säga att det är så ädelt. Du som givare, du är med i en livsvandring, i en utmaning där vi gör det omöjliga. Och de relativt små slantar ändå, det handlar om att ha ett fadderbarn, 200 kronor. Det är typ tre Big Mac ungefär. Det är, jag är övertygad om att det är, man ville att vara med och fortsätta stödja för att det är så mycket större också för givarna för mig själv, jag har ju flera fadderbarn själv och haft det alla år och det är ju en glädje att veta att ja men det finns några som faktiskt går i skolan och har det bra bara för att jag lägger den lilla slanten några lappar. Och, och, och det är ju det som är liksom min stora förtröstan att vi bara samlar inte in pengar för att det är kul, vi förvandlar människors liv och framförallt barns framtidsutsikter och det är någonting ädelt, det är någonting vackert, någonting underbart. Och jag vet att ni som är med och ger till detta goda ändamål, inklusive mig själv, vi blir välsignade. Vi blir välsignade genom att vi får uppleva glädje till tillvaron. Även om vi tycker att oj, det är dyrt att köra diskmaskin nu, men kära Gud i himlen. Om vi ser lite längre fram och tänker på att vi är med och förändrar människor, familjers, byars framtid. I det här fallet Haiti det är så underbart och det är så stort så att jag är inte orolig jag är övertygad om att givarna genom inflation och all räntehängningar och allt vad det vara, jag har ju varit med om det jag är lite äldre än dig Torbjörn det klarar vi, vi kommer igen och ekonomin kommer att ordna upp sig, det är jag helt övertygad om men det är lite tufft nu, men låt oss hålla ihop och inte glömma de vi är satta att bistå och hjälpa och utveckla
1: Ja, det låter väldigt förhoppningsingivande, eller hoppingivande, så kan man faktiskt säga. Så alla ni som är där ute och lyssnar, ni ska veta att vi ger inte upp, och vi räknar med att ni inte heller gör det. Det tycker jag var ett fantastiskt slutord från Ulrika. Men nu
0: har Torbjörn och jag en överraskning till dig, Ulrika. Det är din tur att välja sång den här veckan. Vilken musiksnutt vill du höra? Så här i slutet av den här underbara podcasten.
1: Ja, det var ju spännande. Jag är ju väldigt förtjust i Rod Stewart. Jag gillar hans röst. Den är ju något av... En, en, den är läcker, helt enkelt. Och sen så gillar ju jag den här The Great American Songbook. Alltså de här gamla amerikanska låtarna. Och han har ju gjort flera skivor där han har spelat in den musiken och jag ska säga att den är fantastisk alla tre skivor så jag väljer den därifrån och då väljer jag en låt som heter Isn't It
3: Romantic I've never met you yet never doubt dear I can't forget you I've thought you out i know your profile and I know the way you kiss Just the thing I miss On a night like this If dreams are made of imagination I'm not afraid of my own creation With all my heart, my heart is here for you to take Why should I quake? I'm not awake Isn't it romantic? Music in the night A dream that can't be heard Isn't it romantic? Moving shadows right The oldest magic word Such a night as this Isn't it romantic Every note that sung Is like a lover Tonight is this, isn't it romantic, every note that song is like.
0: Det var Rod Stewart, isn't it romantic? Vi förstår ju vad Ulrikas hjärta är fyllt av romantik och vi menar inte det. Nej, innan vi slutar vill jag bara påminna er om att ni som är bor i Umeå trakten den 23 september, en fredag så finns vi på rådhustorget mellan klockan 11 och 16 med ambulansen som vi skickar till Ukraina. Kom gärna dit. Ta barnen med dig. De första hundra barnen får en hoppets stjärna reflexväst. Och målet är att vi ska samla in pengar till ambulansen och färdigställandet av den. Varmt
3: välkomna till Umeå Rådhusparken den 23. Ja,
1: det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson. Och jag heter Ulrika K. Eriksson. Och jag heter Torbjörn Ålsson.